Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Entre Rosas y Cheddar, un podcast sobre Brooklyn Nine-Nine. En este episodio brindaremos especial atención a esos fanáticos de la serie y sus comunidades. En esta ocasión abordaremos la opinión de las comunidades y clubs de fans de la serie, el impacto que ha tenido esta en Estados Unidos y México, cómo fueron los fans los que ayudaron a salvar a la serie cuando esta fue cancelada y la aceptación que ha tenido por parte de las comunidades a las que respalda. Antes de comenzar queremos agradecer a nuestro patrocinador del día de hoy, Sturz Yogurt. No se pierdan la oportunidad de probar el sabor favorito de Terry, Mango Yogurt. Gracias Esther por hacer este episodio posible y ahora sí, comencemos. En el episodio de hoy eh, vamos a comenzar hablando un poquito de cuándo la serie fue cancelada y cómo fue su resurgimiento y para eso Tete nos va a platicar un poquito. Eh, gracias Héctor, bueno pues te cuento, el 10 de mayo del 2018 la cadena televisiva Fox canceló la serie, entonces esto hizo que hubiera mucha indignación por parte de los fanáticos y hubo un gran revuelo en redes sociales, no sé si te acuerdas, este, que hasta Guillermo del Toro también hizo un post en Twitter que decía que, o sea, que Brooklyn nos había dado personajes totalmente humanos, hermosos, poderosos, imperfectos y vulnerables, y que querían, o sea, en sí querían que regresara la serie. Y bueno, la gran sorpresa fue que la NBC metió las manos al fuego y la rescató al día siguiente. Bueno, fueron menos de 48 horas las que tardaron en, en anunciar que ellos iban a revivir la serie, reanudando con la sexta y séptima temporada. Como dato curioso, también la NBC la había rechazado el proyecto inicialmente, pero bueno, eh, al final hicieron un comentario que decía que se alegraban de que la serie estuviera otra vez en casa. Bueno, Tete, y ahora que hablas de datos curiosos, encontré algunos que me gustaría compartirles. Como el primero es que pues Andy Samberg, nuestro queridísimo Jake Peralta, tenía la intención de tomar un largo descanso después de participar por más de siete años en el programa Saturday Night Live. Pero, ¿se imaginan qué sería de la serie sin, sin Andy Samberg siendo Jake? No, no, no. Ese es la, el principal, es el que le da sabor a la serie. Sí, creo que, creo que es el, el cerebro de la serie. y no, O sea, siempre está como el qué hubiera pasado, qué pasaría. Pero creo que si sacas a uno de... A cualquiera de, de todos, no funcionaría igual la serie. Sí, no, no, no funcionaría. Y, y pues agregando un poquito de la historia de, ambes, de, de Andy Samberg y Chelsea Peretti, eh, los dos acudieron a la misma escuela en su juventud, justo como sus personajes lo, lo hicieron en la serie, como ya lo habíamos comentado antes, en ese episodio donde, donde van a una reunión escolar. ¿Se acuerdan? Uh -huh. Sí. sí, 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 que bueno, no les despeleamos, pero muy, muy buen episodio. Muy buen episodio, así es. Y pues un poco más de datos curiosos, originalmente Chelsea Peretti, la que es nuestra Gina Lineri favorita, audicionó para el papel de Rosa Díaz y pues aunque no se quedó con el personaje, los productores crearon a Gina especialmente para ella. Imagínate qué poder ha de tener. No, aparte, o sea, yo no me imagino a Gina como... Como Díaz, no, como, como Rosa. No, pero, para nada. Ah, pero luego ves a Stephanie, o sea, en su vida normal, y tampoco, o sea, si yo la hubiera conocido antes como Stephanie, tampoco la vería como, como Rosa. Hasta su voz cambia. Su y voz todo. es súper diferente. Sí. Y bueno. Pero es muy interesante. Y como último dato curioso de esta pequeña sección, eh, les quiero contar que, eh, bueno, de, antes de que resurgiera, 
las cadenas interesadas en la serie eran Hulu, Netflix y TBS y pues obviamente NBC y pues al final, como ya comentamos, NBC fue la que se quedó con el proyecto. Y bueno, como habíamos mencionado, pues la, la serie se presta por sus personajes a, a que la gente se identifique con ellos. Es por eso que la gente crea páginas eh, en Facebook, clubs de fans, y de hecho yo tuve, bueno, para este proyecto me aventuré por ahí por los grupos de fans, entonces encontré cosas interesantes. Eh, el grupo al que me aceptaron es de fans de Latinoamérica de la serie, eh, de toda Latinoamérica, y para empezar, pues ya para crear un grupo privado de, de, de Facebook es porque eres fan, o sea, ahí eres fan sí o sí. Porque para empezar te hacen un cuestionario, te hacen un pequeño test para ver si, si te aceptan o no al grupo. Y en el grupo es alrededor de 13.000 personas, algo así que están por ahí. Y está muy loco, o sea, está, está interesante porque pues ahí ponen qué les gusta de la serie o ponen datos curiosos de la serie o si se encuentran una, algo así raro que vieron por ahí, eh, pues lo van poniendo. Y yo me dio la tarea un poquito de investigar y de preguntarles cosillas sobre la serie. Eh, primero que nada... Hay mucha gente que la ve en español, eso no sé si ustedes la vean en inglés o en español. Yo la veo en inglés. Sí, yo también prefiero verla en inglés. Sí, yo, yo también la prefiero, pero hay mucha gente que la ve en español y no está mal, es, es, es diferente. Sí, pues claro. Pero, pues, como dato curioso. Y, y les pregunté que qué opinaban de la serie y la verdad, pues se me hizo muy interesante lo que, lo que me contestaron, les, les platico un poquito. Eh, gente empezó a decir que... Bueno, la pregunta que les hice fue que, qué opinaban en general sobre la serie, cómo abordaba los temas como el racismo, la homofobia, el acoso y cuáles eran sus, sus opiniones acerca de, de esto de la serie. Les puse ahí unas imágenes como este, el buitre diciéndole a Amy que es un bombón o cuando Hitchcock le guiña el ojo a Rosa porque piensa que está drogando a alguien o cuando este Scully dice, cuando Scully le habla al capitán y le dice que que cuánto tiempo se iba a besar con su esposo y que después le dice algo así de es que no sé qué de qué hablan los gays. Yeah. Pero bueno, la, gente, el, el, la respuesta de la gente fue muy positiva ante las preguntas y una chava puso algo así como, pues como activista la verdad tiene un aporte muy bueno, aunque hay cosas que no, que no aciertan, que es lo que ya habíamos comentado, hay cosas que no lo hacen de buena manera, pero en general pues tienen personajes que se encargan de hacer chistes tontos, pero que no desentonan, sino que hacen una crítica más. Eh, dice que son de las pocas series que apoyan a la comunidad LGBT y tienen personajes que forman parte de esa comunidad. En realidad, la gente... O sea, algo que cabe mencionar es que la comunidad de fans de Brooklyn y Nine es muy buena onda. O sea, nadie me tiró hate porque es un grupo como que normalmente comparten chistes y así. Y en realidad, todos con muy buena onda. Solo hubo un comentario donde sí me, me dijeron cosas, pero nadie le dio like. Y, y, o sea, nadie peló ese comentario, como que lo dejaron pasar. Entonces, una comunidad muy sana, eso hay que rescatar. Mínimo en Latinoamérica, la comunidad de fans de Brooklyn y Nine es una comunidad muy, muy sana. Eh, la gente así me hacía comentarios de que eh, creen que los capítulos donde tratan el acoso están muy bien logrados que, que se nota que Jake apoya a Amy, que, que son personajes graciosos, sí, pero que están eh, aterrizados a, a la realidad eh, lo manejan bien, amo este fandom una persona puso amo este fandom, los comentarios en general me hacen volver a tener fe en la humanidad eso se me hizo muy tierno <risa> y sí, dicen que, que es buena serie que hay, o la comparan con otras series que aquí no queremos compararla con otras series, pero la llegan a comparar y, y en general el apoyo y la respuesta de la gente fue muy positiva y la verdad sí como que te da... Te hace de como parte de esa familia, ¿no? Ajá, se siente padre como decir, ok, aunque sea una serie de Estados Unidos, pues también hay gente de, de, de Latinoamérica que se identifica con el programa, se identifica con, 
con la gente y es como formar parte de una comunidad, la verdad me gustó, me gustó y ya me quedé en el grupo, ya ando comentando ya cada rato. <risa> Entonces, ya pues, te tú, estás creando tú... memes. Sí, no, les, les comparto mis, mis memes. Capturas de pantalla. Como dato curioso, no sé por qué Netflix me deja tomar capturas de pantalla. Entonces tengo como 300 capturas de pantalla de la serie y ahí un, se las comparto. Pero tienes un privilegio real porque yo no he, yo nunca he podido. Una vez lo intenté no, es que y no pude. Nadie puede, nadie puede. No sé por qué se puede en mi celular, pero nadie puede. ¿Aparece la pantalla en negro no? No, simplemente no me deja. A mí, o sea, a mí me dice como de que esta, esta plataforma no te permite tomar captura de pantalla. Ajá. A mí con, en la compu me aparece negro, pero aquí sí. en, la, en el celular sí me deja tomar las capturas. Y está bien chido porque pues así tengo toda la serie en capturas. <risa> ¡Qué privilegiado! Pero bueno. O sea, realmente la comunidad sí es de, de las mejores, se podría decir, porque el trabajo que se hizo, o sea, cuando se canceló la serie... Lo que sucedió en ese momento, o sea, para que la pudieran revivir en menos de 48 horas fue mucho, bueno, gran parte de eso fue gracias a los fans, porque, bueno, utilizaron uh -huh. diferentes este, hashtags como Save Brooklyn Nine-Nine o Save B99, este, y pues bueno, ya cuando, ya cuando regresó a, a, a la NBC, eh, hubo mucho apoyo a los eslóganes que, que hubo como NBC's Most Wanted, que es los más buscados de la NBC, o frases como, tus luchadores contra el crimen favoritos vuelven a la casa de NBC para una nueva temporada. Entonces, pues sí, sí hubo mucho apoyo eh, por parte de los fans. Incluso también de otra serie, o sea, es de la misma, según yo es de la misma cadena, pero The Good Place también hizo referencia a Brooklyn, en un, en, como en una pancarta, bueno, en un espectacular. Sí, pues son, si son de la misma cadena, no lo dudo. Y también uh, aportó mucho el peso de las personas que lo apoyaban. Porque o sea, ahorita nos comentó Tete que Guillermo del Toro llegó a tuitear también el otro que es de Saturday Night Live. No me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, el, el que dirige el programa también estuvo apoyando la serie. Obviamente, no sé si los... los supongo que sí, los actores se sumaron a la campaña. Yo espero. No, Incluso... No sé. Lin-Manuel Miranda, ya ven que él también sale, sale en la serie. Si lo no gustan. sé quién sea, pero... <risas> es, este, es, muy, es como un... Es un actor, cantante de Broadway. Pero él, él también... Él era tan fan de la serie que él quería estar dentro de la serie. Entonces es el que sale como hermano de Amy. Ah, es él. Me, me cae muy bien ese, ese... Pensé que ibas a decir que era este... El que le quieren que se salga de la comisaría para, para cantar. No sé cómo se llama, pero... Este Carl. Creo que Carl de, de las copias. Pensé que ibas a decir que era él. No, no, no. Que, que está ahí abajo, ¿no? Y que luego ah. se dan cuenta que no canta bien. Ay, no. Sí, que no canta bien. No, Como no. otro dato curioso también, Ariana Grande... Hizo una publicación y hay una imagen en donde se ve que está Beyoncé como con su hija y de fondo está, la, está una pantalla y se ve una escena de Brooklyn. Entonces puede, o sea, hay, hay rumores de que también ella lo ve y de que es fan. Bueno, y, y si no lo ve, pues al menos es un programa que aprueba para... ¿Para quién dijiste que era? Para su... <risa> su hija. Su hija. ¿Tiene hija? Tiene dos. No, tiene tres. 
¿Ariana Grande? Ah, no, no Beyoncé. Ah, entonces Ariana Grande qué era. Ah, ok, ok. Pero sí mencionaste a Ariana Grande, ¿no? Sí. Ah, es que es... Ya, perdón. Bien sorprendido. O sea, ¿sí les... Tres hijos Ariana Grande. Si sí les pongo atención, nada, se me fue la onda, perdón. Sigan, sigan. Beyoncé es la mejor. Sigamos. Aparte, hacen referencia a ella varias veces en la serie. Claro que sí. No sé cómo Jake prefiere a Taylor Swift antes que Beyoncé, pero bueno, eso es... Porque lo, la, lo hace sentir cosas. <risa> y bueno, no se puede acercar tanto a ella, ¿o sí? No, tiene un... Una orden de restricción. Ajá, una orden de restricción. <risa> pero también de otro, o sea, nada más es con Ariana Grande y con... Ah, con Chris Angel. <risa> no, con Taylor Swift y con Chris Angel. Ah, sí, perdón, perdón. Bueno. Al mismo tiempo, estos espectadores dejan de ser consumers y se vuelven en prosumers. Esto quiere decir que no nada más están consumiendo, sino que ahora ellos producen o influencian a la gente, como decía Héctor, creando páginas o blogs, videos. Incluso podemos decir que ahora Héctor es un prosumer. Y también ah, yo, yo soy un prosumer de la serie totalmente. También Ando nosotros ahí. ya somos unos prosumers. Sí, ¿Por qué? Porque sí. ya estamos creando contenido. Estamos haciendo este Ajá. maravilloso blog. Exacto, este, este podcast ayuda. Esperemos, igual y nadie lo escucha, ¿verdad? Pero... Y esto habla del impacto que tiene la serie para las personas y también que ellas están dispuestas a compartir ese conocimiento. Así como Héctor lo comparte en su, en su grupo de, de Facebook, también hay otras personas, como en este caso lo estamos haciendo los tres, que estamos haciendo un podcast, pero hay otras, otras páginas de fans eh, en la web que son muy interesantes. Y es, muy, es, o sea, es una comunidad muy linda, la verdad. Sí. Y de hecho, o sea, aparte de la comunidad, que es súper cool, porque hay gente que, pues, o sea, literal, yo creo que hay un club de fans. Yo no, yo no formo parte de eso, obviamente. Pero un club de fans como de la relación entre Amy y Jake, o, o gente que sigue a Terry, o gente que sigue a Hold, a Charles, o gente que, que sigue a un personaje en específico y que literal, pues, le encanta compartir como esa pasión por sus personajes favoritos o igual también estos, no sé si han usado el filtro de Instagram, donde te dice qué sí. personaje eres o, o lo que sea, pues todo eso al final ayuda a promover la serie, porque yo, yo conocí la serie por el clip este famoso que ronda por todos lados, donde Jake se pone a cantar Está la cantando. canción de los, de los Backstreet Boys y, y bueno, yo, a yo ver, lo conocí ahí. Un pedacito. sí, cántanos un pedacito no, 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 no sé, no sé inglés <risa> <risa> Mira, si ya pudiste decir Backstreet Boys, puedes cantar la canción Pero me trabé No <risa> Pero me tienen que seguir, no, digo así como Number one, could you please sing the opening To I Want It That Way Ya ustedes tienen que cantar <risa> No, 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 no Really? Ok You are My fire Number, Number two. two, keep it going The, the one, one. Desire. Desire. Number Now number five. I never wanna hear you say. Woo! I want it that way. No puedo con eso. 
Bueno, ya terminen este podcast, por favor. Y ya para finalizar el capítulo y en sí, pues este podcast dar fin a este bonito podcast donde nos acompañaron una serie de cuatro episodios o no lo hicieron y estoy hablando solo. Eh, pues queríamos nada más recomendarles Brooklyn Nine-Nine porque es una serie que más allá de una sitcom que es súper divertida, es muy graciosa, tiene pues tiene episodios muy memorables y tiene canciones y tiene eh, fragmentos y en serio acabas una temporada y quieres volver a verla y, y, y cuando llegas a la temporada 6 y estás esperando que salga la 7 te vuelves a aventar toda la temporada ah, bueno, a menos a mí así me pasó y, y en verdad a veces cuando estoy eh, aburrido, no sé qué hacer pues vuelvo a ver los episodios o que me aparecen en YouTube así de los mejores momentos de Terry o los mejores momentos de Charles o lo que sea y me pongo a ver los episodios o, o sigo compartiendo la serie porque es una serie que, que a pesar de o sea, no, no, no a pesar, más bien más allá de que te hace reír y te hace eh, pues compartir como este viaje con ellos pues sí te pones a reflexionar sobre ciertos temas y te hace pensar en, en la vida en general en cuáles son tus metas en cuáles o sea cómo es lo que quieres vivir o cómo quieres eh, regir tu vida no y, y también pues como decíamos no te enseña eh, el valor de, de las amistades el valor de, de la familia el valor de tu niñez incluso de, de o sea llegan a tocar temas donde te pones a pensar así de oye tal vez necesito ir a terapia y no porque esté mal o porque tengo un problema pero pues es necesario ir porque todos los humanos lo necesitamos o no entonces tocan temas muy reales tocan temas de la vida real a los cuales creo que cualquier persona se enfrenta creo que es una serie que vale mucho la pena darle una oportunidad Sí, como, como bien dices, eh, Héctor, este, es una serie muy... Pues sí, o sea, te, te entretiene, pero más allá del entretenimiento, a, hace reflexionar a las personas sobre sí mismas respecto a lo que están viendo ellos. Entonces creo que el, el objetivo del humor es ese, hacer reflexionar a las personas y no solamente el entretenimiento. Entonces esta serie te deja muchos puntos, eh, o mucho, sí, muchos puntos a favor, y también como con un agradable sabor de boca, ¿sabes? Porque toca temas muy diversos, muy complejos, pero que lo saben emplear, lo saben resolver. Y sus personajes son tan diversos también que, que te puedes sentir identificado con cualquiera. Entonces, más allá de ser una serie nada más de entretenimiento o comedia, también te deja mucha, mucha enseñanza. Y realmente, o sea, bueno, personalmente a mí me ha dejado muchísimo... O sea, aparte de que porque me identifico con, pues, con ciertas situaciones, pues no sé, es una serie con la que he conectado muy bien, porque no sé si, bueno, no sé si les, les ha pasado, yo creo que a todos que empezamos a ver una serie y como que si al segundo episodio o incluso desde el primero no nos atrapa, la dejamos de ver. Entonces, a mí, a mí esta serie desde el episodio uno me, me atrapó y he conectado es que muy bien desde... con la serie. Desde el intro, el intro es muy bueno. Sí, es muy bueno, sí, claro. Y la, sí, sí. o sea, la música y todo, todos los recursos que utilizan son tan ingeniosos y tan buenos que, que, pues, aparte de todo lo que ya, lo que ya hemos comentado en todo el podcast, pues esto le da, le da su plus, le da como la cereza en el pastel. Y, y pues no sé, estoy, pues incluso podría decir que estoy agradecida con la serie porque Gracias a ella, como que he generado amistades muy padres. Aunque cierta persona de este podcast diga que no somos amigos. Este, no sé, se me hace como muy padre que, que, 
que gracias a la serie he podido conectar, o sea, no solo platicar, sino conectar con, con personas. Algo que sí me gustaría agregar también es que creo, a lo mejor no sé si ya entraría como mucho en cliché, pero me gustaría que, que hubiera un, un personaje trans en la serie, pero interpretado por una persona trans. Porque realmente ahorita, pues sí, hay, está mucho esto. En, bueno, las series están tomando decisiones de, de incluir a, a personas trans que no se les daba mucha visibilidad, pero las interpretan personas heterosexuales. Con el propio Holt, eh, pues él, o sea, el, el actor que interpreta a Raymond Holt no es gay y tampoco Kevin Costner, pero pues interpretan personajes gays. En cambio, Rosa Díaz sí es bisexual, o sea, Stephanie Beatriz si sí, es bisexual y, y su personaje es bisexual. Entonces eso da, brinda mucho, o sea, si llegan a incluir un personaje de, con estas características, pues de que sea mucho más real y que la gente conecte mejor con ellos. Claro, claro. Y otra comunidad que obviamente abarca y, y que está muy a favor de esta serie y la apoya mucho, pues son todas estas a las que han apoyado con, con estos temas que ya vimos durante toda la serie, ¿no? O sea, hay una comunidad de la comunidad LGBT que apoya mucho la serie, que se siente identificada con los personajes, que entiende cuáles son los problemas, porque como ya comentamos, eh, pues están interpretados por personas que, que vivieron eso, ¿no? Stephanie Beatriz, que, que sí es bisexual en la vida real y que interpreta a Rosa y es que es bisexual, pues sabe cuál fue su, su, su situación al decirle a, a la gente cercana a ella que, que era bisexual y sabe cómo se siente, saben cuál es como la, la, la problemática antes de... De, de aceptarte como eres entonces pues todas esas comunidades me, por ahí me he metido en internet a, a investigar cuál es su posición conforme a esta conforme a, a la serie y, y claro que la apoyan igual el racismo es un tema pues que ha sido muy explorado muchas veces pero aquí lo exploran de una manera igual muy natural y, y la gente que ha sufrido de racismo se puede identificar porque son situaciones demasiado comunes con son son problemáticas que, que les han afectado y se logran identificar con los personajes porque son personajes fuertes que, que sufren, pero que también aprenden y, y logran encontrar eh, la fuerza para, para, para seguir. Y igual no sé también con el acoso, no sé ustedes cómo hayan visto el trato de este tema o, o cómo ven que, que proyectan este problema. Bueno, yo nada más quiero agregar algo rápido en cuanto a lo del racismo. Y es precisamente ahorita, bueno, el tiempo en el que estamos viviendo eh, de las protestas que se están viviendo en Estados Unidos y el apoyo que han manifestado eh, lo, los actores y las actrices en sus redes sociales. Eh, y también, o sea, es muy importante como reflejar esto porque no, no solamente lo están diciendo en la serie, sino que ellos lo están transmitiendo desde su persona. O sea, dejan de ser Rosa, dejan de ser... Eh, Amy y ya se convierten en Stephanie o se convierten en, en Melissa, que son pues en realidad las personas que, que, lo, que lo interpretan y dan su postura de lo que está pasando ahorita y que no es aceptable eh, cómo se está viviendo todo este tema ahorita en Estados Unidos y me parece muy importante porque también a ellos no solamente en la serie lo transmiten, sino que lo pasan a su vida diaria uh -huh. No, pues sí, todo lo que dijeron es muy acertado. este Y pues, respecto a los temas, eh, yo, pues a lo mejor, bueno, no a lo mejor, no me identifico con, con temas de homofobia, en, o sea, que yo haya vivido, pero sí a personas cercanas. Entonces, pues eso sí, o sea, como que sí me, me llegó a una parte más profunda la serie, 
y, y realmente porque muchas situaciones me han pasado o las he vivido y pues que lo representan en la serie y, y pues en general a la comunidad pues como ya comenta Tete te hace te da como una fortaleza y te hace sentir que no estás solo y que sí hay alguien escuchando este tipo de situaciones uh -huh. no y también como hombre o sea en cuestiones no no o sea en cuestiones de, de acoso eh, y de, de la homofobia pues te das cuenta de que existe más, o sea, muchas veces lo dejamos pasar porque no te pasa, entonces a veces eres ignorante en, en este sentido o ignoras muchas cosas, ¿no? Pero gracias a esta, a esta serie te vuelves un poquito más abierto y más sensible a estos temas y te das cuenta que muchas veces pasan al lado de ti y, y no te das cuenta. Entonces, pues sí, logras ver eh, el mundo desde, con, otro, con otros ojos, desde otra perspectiva y, y claro que te ayuda a, a reflexionar sobre estos temas. Y te sensibiliza mucho en general, pues, o sea, pues uh -huh. creo que ya está muy repetitivo en, la, en, en este podcast, pero pues que los personajes son muy humanos y te sensibiliza a ti como humano. Uh -huh. Sí, claro, porque piensas, pues eso le puede pasar a cualquiera de, de mi familia, ¿no? O sea, cualquiera de mis amigos, personas que conozco, pues pueden pasar por temas similares. Eh, pero bueno, eh, si no tienen más que agregar, pues damos cierre a este podcast. Eh, bueno, pues muchas gracias por escuchar esta, este podcast, por acompañarnos. Eh, déjenos en los comentarios si llega a haber comentarios en alguna parte. Eh, <risa> si les gustó o por ahí busquen las redes de... Búsquenos en nuestras redes. No se las vamos a pasar, pero búsquenos. <risa> <risa> y ahí podemos eh, tener una plática sobre la serie y ahí comentamos y nos reímos sobre estos personajes y sobre todos sus todos sus problemas eh, muchas gracias Tete, muchas gracias Mitch por acompañarnos muchas gracias Héctor, muchas gracias Mitch y muchas gracias a ustedes que nos estuvieron escuchando y aguantando todo este tiempo muchas, sí. muchas gracias a todos o sea Tete, Héctor y a todos en general por acompañarnos en este viaje tan espiritual y tan de introspección también este, y pues nada muchas gracias, los TQM nos vemos, bye, bye. No, 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 no,